0: 大家好，我们是北京时间8点八点半。我们的节目会主要讨论一些生活中与社会中重要的小事，并且进行声音部的探讨。希望大家在听节目的过程中也能够一起思考。然后我们第一期的主题呢是关于职场，嘉宾有坚持叫自己 a 阿 a 的 Aya， 以及睡得早起得晚的 C C， 还有就是吸血鬼不会喜欢的 Pepper， 我本人。然后，因为刚好我们三个都是嗯、呃、刚毕业或者快毕业，所以我们就选择了职场新手这个话题来与大家一起进行探讨。那现在我们废话不多说，就进入我们的正题吧，就是关于我们的一些面试啊，还有找工作啊，还有一些工作中的 Tips 分享给大家。好
1: 的，这个问题呢，就让我先来聊一聊。呃，我是西西，然后最近这段时间，我正好处在一个即将毕业的时候，呃，我们包括我的很多同学，我们都在去各个的地方找实习，嗯、呃，据我个人的经验来说，一般在实习面试的时候，其实算是我们最紧张的时候。以及竞争最厉害的时候，那这个时候呢，我们往往我会去小红书、知乎或者 B B S 这种平台了解一下面试或者岗位的信息。就我个人体验，其实小红书还蛮真实的，上面有蛮多蛮多的吐槽，也有很多爆料和假新闻
0: 。嗯、呃，我也同意你的观点，因为我觉得面试是非常容易让人紧张的事情。前期去小红书、知乎这些网站找一些。嗯，不管是关于面试你的这个公司的资料，还是说一些面试的基础技能来说，我觉得都会让你增强对自己的信心，以至于你在面试中没有那么的紧张。因为就我个人的经验来说，我觉得在面试中放松和表现的自然是非常非常重要的。今天就有参加过面试的同事说。他看到有一些人，就是明明说全面的时候表现得很好，结果他们最后一堆面试的时候完全就不一样，表现得非常紧张。他们就觉得，嗯，那你可能不适合我们的工作。所以，我觉得尽量就让自己放松一点，自然一点。还有一点，我觉得很重要，就是说，我知道大家都很想在面试的过程中表现自己，但是我也希望大家可以保持真实，因为。参加面试的人，或者说面试你那些人，很有可能就是你以后会共事的人。如果你这个时候表现得特别、特别嗨，或者特别的深沉，但结果后来在真实的交往过程中，发现你并不是这样的人，可能会让他们的期待有一些落空。对我同意，我自己就亲身经历，我曾经有一次去面试的时候，然后就是。当时其实我已经参加过很多面试，所以我在面试的时候就已经比较能够自如地表现自己，然后我就非常的活泼表现的。然后实习入职刚一个礼拜的时候，那老板就问我说：“说，哎，说你怎么这么腼腆？你面试的时候明明不是这样啊！”就是如果跟你有稍微有差，因为当时可能我因为刚入职，所以还有一点小紧张这样。然后。等过了一个礼拜，我就是慢热期过了，我适应了之后，我又重新回到活泼阶段之后，我就跟团队融合的特别好。但其实如果比如说我面试表现的跟我真实自己有差别的话，我会发现我加入团队之后可能也没有办法那么融合，因为面试可能除了一些基本的技术之外，我觉得团队的融合也是很重要的一个方面。对，然后除此之外的话，我就真的是面试大王。除了在面试的时候要做真实的自己之外呢，其实我这边还有另外一个 tips， 就是我个人认为的话，呃，每一次面试其实都是一个机会。面试不仅是说给你提供一个。职业的机会，我觉得面试本身对我们每个人来说就是一个机会，特别是在我们呃收到拒信，或者是感到在面试的时候就感觉到自己跟这个岗位不合适，然后他们可能对方也没有特别大的意图想要我的时候，我觉得在这个时候，你就可以主动的问一下这个面试官，或者是 HR， 或者是合伙人，他们对自己有什么看法，以及说他们觉得我跟这个。岗位是不是匹配的？然后如果不匹配的话，不匹配的原因是什么？我是觉得每一次面试都是机会，然后我们不能每一次都白白的浪费一个面试机会。即使说我们最后没有拿到这个 offer， 但我觉得它也是一个给我们来学习自己，以及从面试官的角度来审视自己，以及了解这个行业和专业知识的机会。那只要有收获，我觉得这一次面试就不算是失败。嗯，所以如果大家只要收到面试，那就是你的机会，你要千万这样抓住，不要白白浪费面试的机会。那我们退一步来讲，说如果你真的没有拿到这个 offer， 你们会怎么想？呃，其实我觉得刚刚阿雅她说的这个经历，她
1: 真的算是碰到非常好的面试官了，因为在很多情况下，呃，我们如果说，嗯、呃，在面试之后，有的时候。你可能很长时间你都收不到任何回应，或者呢，你等了一段时间之后收到是一个巨星，但你可能明明我为他已经准备了很多信心满满，可是还是个巨星。那这种时候我们会去 argue， 呃，有一些人可能太害羞不会去，但是我在这里还是建议大家可以去 argue 一下。那你像阿雅刚刚说的，他如果碰到的 manager 会给他非常好的建议，但是其实我认为这并不是一个普遍现象，因为就我个人的话，我就曾经有过呃。面试隔了一个礼拜，他告诉我没有通过，所以我就发邮件问他，那我为什么没有通过呢？结果他给我发了一篇非常具有公关感的文字，跟我说，哎，这个同学，你其实准备的非常好，然后你表现的也很好，那可能啊、呃、跟我们的目前的需求不匹配吧，但是我们接下来如果有空的岗位一定会来联系你。但是从此我的简历就石沉大海就再也没有来联系过。我觉得反而这样的情况也是非常普遍的。对，但是总体而言，有总比没有好，也可以让你认清这到底是一家什么样的公司，或者他在这一方面人事管理上到底都怎么样。嗯、然后其实面试的时候，刚刚阿雅讲到说，可能跟、呃、一些 manager 建立一个联系，我觉得这一点是非常好的。如果说、呃、你能在面试的过程当中，比如说认识一些人，或者无论是跟你一起去应聘的同学啊，还是能够面试你的面试官，那其实都是你建立了一个基本的，嗯，相对的一个社交网络。那你可以通过这个社交网络，就可以啊、呃、了解一下整体招聘的一个行情，或者呢去认识一下，哎，其他的职场新鲜人，他们到底在想什么，在焦虑什么，他们在为什么做做准备
0: ，说不定你就能碰上志同道合的伙伴。对，我非常同意西西个想法，因为我自己去面试的时候，其实我会我自己心里虽然会还是说碰到一些竞争对手嘛，就是一起面试的人，但是我心里会刻意的让自己不去想跟他们竞争的这一面，因为我觉得大家其实也都是初入职场，然后真正选择其实是在面试官那边，我们其实竞争来竞争去也没有什么特别大的意义。然后我自己也是在面试的时候就非常喜欢跟一起去面试人聊天，然后有一次就是我其实那是我刚参加面试不久吧，然后刚毕业不久，然后。然后去面试的时候，然后就跟一起面试的人，面完之后一起去打了耳洞<笑>，对，然后包括。除此之外，我前段时间就上个月参加一个面试，然后也认识了一个，她其实面的跟我们不是同一个岗位，然后认识了一个女生，呃，就跟我性格非常合得来的一个狮子座的女孩，然后嗯、呃，就两个人非常聊得来，然后就上个礼拜我们还一起约了饭，然后还一起在外滩边走走啊之类的，就是我觉得这、就是，呃，我跟她，首先我跟她，嗯、呃，只是因为这个这个面试而认识，但是我觉得。就因为这件事情，然后得到了一个伙伴，得到了一个好朋友，大家一起在上海打拼，然后同时也是一起行业内的，但也可以有一些行业的交流，我觉得是非常好的一件事情。所以阿雅，之前说自己是个面试大王，所以我也看出来你真的面试了很多次。那你最后有找到工作吗？当然，好吗、嗯？所以就算过程有一点曲折，你觉得？结果是好的，那这个过程对你来说也是有意义的。是，就其实我在实习的时候，我实习的老板有跟我说过一句话，他说，呃，你找工作就像在走一个隧道。他说，你刚开始走的时候，你就会觉得非常漆黑，然后看不到头。但是，就你慢慢走走走走走的时候，你就会发现，就前面有一点点光。然后你再往前走，再往前走，你就会。终于就看到那个 offer 在向你招手，所以我觉得大家就是坚持吧。而且，这件事情其实对公司来说，它确实很多，特别是很多大公司，它的招聘流程是期限会拉得非常长，然后它也是一个滚动招聘，所以我觉得大家不要着急，机会一定是有的。大家要，我觉得要坚持，一定会有好的结果。对，我觉得就算是一两次的失败，能刚好这个工作就是跟你没有缘分，最后总会有一个你满意的归宿。嗯，嗯那。现在的话，对一些在校学生来说，实习是一个大家很关心的内容。那不知道大家对实习这一块有过哪些经历想要分享呢
1: ？呃，其实我的话相对来说是处于还未毕业，还是处于在校生的身份，所以呢，就是在实习这方面，嗯，我还有我的同学都是有还比较多的经验。据我现在了解，呃，现在的实习呢，普遍分为日常实习和暑期实习，啊、呃，实习已经成为大厂正式秋招、春招的提前批。在这样的环境下，其实内卷就发生了，或者在这个地方会变得更加严重。因为本来校招就是招一些，嗯，相对来说我们在应届生当中择优录取，但是如果搞了提前批的话，相当于那种优秀的应届生当中继续在选拔。就是想要为了获得提前拿到 offer 的机会，但是有一个很可怕的事实，就是即使这群人提早拿到了暑期的 offer ，他们仍然会去参加秋招，仍然还会去参加春招，因为他们绝对不会放弃任何一个机会。这
0: 群人有必要那么 horny 吗
1: ？但其实我觉得我们正在处在这个洪流当中，因为身边的人都在进行这样的卷，都在这样的竞争，我们没有办法。对、就是，因为我就会觉得，那我不能落后啊。就是这是一个机会，我不能浪费这个机会啊！这种时候焦虑就会来，所以我就觉得，在这个竞争的洪流当中，要保持自我，还有要变得很笃定是非常重要的。呃，就是说，一方面你要知道自己的底线在哪里。有的时候我们可能大家都会问，哎，你要找到你最喜欢的东西，但我们没有那么快找到，尤其对于很多大学生来说是非常迷茫的。但这个时候，起码我先知道。我的底线，我不想要做到的地方是哪里？比如说，我不想过九九六的生活，呃，我不想要啊、呃、周末加班，或者说我不想要和这样的同事特别卷的同事在一起生活。那我有了其中一条、两条，就可以帮助我相应的排除掉一些东西。但这可能也意味着你会失去一些竞争的机会。但是你要坚定，你并不能什么都要。你也不能啊、呃，不甘心，就是在这个时候成长的这个过程，可能也是你要慢慢接受自己，就无法把所有的东西都包揽下来，无法成为，呃，完美的人的一个过程。但是我觉得试试也不亏吧。就是如果说还是我们之前讲的面试的例子，如果你有面试机会，你当然要去试。但是你可以说，我即使拿到了这个机会，但我不去，这还是一个很好的过程。至少你去，我知道了，哎，这个行业大概怎么样？或者说，哎，我明明可以拿到 offer， 我就是不想去，对吧？这个其实也是就<笑>对你、啊、玩<笑>这个其实也可以给你一些鼓励吧，至少说明我完全可以啊。以对啊，我只是不想卷而已，就是这个样子。嗯。然后我其实有个同学的例子，就我的同班同学，然后我就觉得她是一个哇，好感觉就很特别的一个女生。她平常话不多。但是你就会发现，他在他自己的领域做的很好。他现在正在做一个读书的博主，在 B 站上做 UP 主，然后粉丝也积累了大概十几二十来万了。然后呢，他呢，就是之前我看到了他的经历啊，他要不在腾讯实习，要不在联合利华，就是在一些大厂实习。然后呢，呃，现在呢，他突然就转做博主，然后读书，然后偶尔写写文章。所以呢，我就昨天前几天我还碰到他，我就好奇，我说，哎，那你是怎么突然想到要？改行，或者说怎么跳跃那么厉害？那之前你去大厂是为了什么呢？他说，他觉得别人说的都不可信，他也不想听别人的经验。如果他好奇的话，他就会去试一试。就是他是行动力非常强，并且很坚定的这么一个人。他就是觉得，无论你们多么在竞争，多么焦虑，但是我只想在我的世界里。在我的认知里，我想做的事情，我去尝试了。弄到后来之后，我发现我可能更想做媒体。然后这个时候，我在花我的精力来做媒体。就我认为，它是一个很好的例子。对于很多我们的听众朋友，可能有些还在完全是学生阶段，离毕业还有一段距离的这个时间。这是一个很好的例子，就是你尽可能多的
0: 去尝试，这个时候你就会发现可能自己的边界在哪里，或者自己真的想要的东西在哪。里、嗯。对，而且就是说，很多人其实不知道他们未来想做什么，但是你可以就是 have a try 去试试看，说不定你会在这些实习的过程中找到你真正想就是去贡献一生的你的事业。对对
1: 对,对。嗯
0: ，而且其实我觉得实习对一些想跨行的朋友还是一个很好的机会。嗯、比如说你，你你在学校里面你选择了这个专业，可是后来你发现你对它并不是那么的热爱。像学金融的男孩子，他们最后想跳到 marketing 里面去，他们就会在自己有空的时候去找一些 marketing 的实习，然后一步一步的跳跃到那个领域去。所以我觉得这也是一个。非常好的机会，没有意外的内涵到金融男孩，是<笑>这些这属于非常独特的金融男孩，不是所有人不想，<笑>不是所有男孩子不想成为金融男孩<笑><边>、啊、<笑>吗？这个天只能是去冒，犯到。就用来不会听我们的
1: 节目，<笑>对对对对,对 ，OK <笑>。其
0: 实我觉得就非常有道理，因为其实我觉得实习是一个非常好的接触一个新的行业的机会。我自己其实也是做过很多行业的实习，但是其实你在真正工作之后，你会发现你在工作之后再去换工作，你的成本是非常高的。实、哦、习的门槛会稍微低一点，它其实不需要付出什么实，付出什么成本。对嗯，然后除此之外的话，其实我自己的话还有一个小经历是，是我其实，在第一份实习的时候遇到了一个非常好的老板，然后他在我实习期结束的时候，专门给我开了一个会，对，然后他的话给我一个非常好的启发，就是我我觉得不要为了只是不要只是为了实习证明而实习，每一段实习都是为了我们就是能够或者是更好的了解这个行业，或者就提升自己，在那一段实习期结束的时候，老板就给我开了一个总结大会，然后专门就是来问我说。我觉得我自己在这段实习中，我当时其实实习期非常长，我实习五个月，而且都是全天的，是一个全职实习。他就问我说：“我在这五个月里面，我学习到了什么？”然后他觉得，他问我说：“觉得我在这个过程当中，我表现出的最好的优点是什么？”然后我跟他说了我自己的理解之后呢，他又跟我说了说，在他眼里，他觉得我这个五个月来表现给他的，他能看到我最好的优点是什么？他说的这个优点让我是真的受益匪浅。就是他说这个优点是我之前从来没有想象到的。但他说了之后，我会发现，哦，原来其实我有这样的优点，而且我在未来的工作中，我可以找一些能把我这个优点发挥到工作中的那些岗位他们去寻找这样的岗位，也能够让我更好的看到自己吧。除此之外呢，他也问了我一些就是对团队的建议，然后我也非常真诚的告诉他我对团队有什么想法。我觉得这样的话也可以更好的就是促进双方的共同成长，然后也让我们的其实之间的 connections 其实就更加就是紧密紧密了一些。对，阿雅都骗了好好的人。我同意阿雅说的，不要只为了实习证明而实习。然后我也觉得实习是需要一定的目的性。大家不要因为身边人都在实习而去盲目的进入这个洪流当中。既然已经谈论到了一些面试和实习的内容，那么接下来自然而然就是进入真正的工作阶段啦。然后我知道大家对于第一份工作总会有一些抱有神圣的眼光去看待它，毕竟它也是人生中非常重要的一个阶段。而且我相信很多优秀的小伙伴，他们可能手中不只有一个 offer， 他们会非常纠结，说我到底要选择哪一个。但是对于我个人而言，我就非常喜欢我现在选择的这个工作。怎么说呢？就是，嗯，他这个平台不错，而且他定期就会有一些。其他公司、其他互联网公司啊，一些或者一些文化媒体集团，就会定期来我们公司开一些分享会。而这些东西我觉得都是非常非常好的资源，他们就直接把这个学习的材料送到了你面前，你可以拓展你在不同方面的知识面。然后你可可能并不需要非常专业的去了解这些知识，但是他可能就偷偷的在你心里埋下了一颗种子，在你能用上的时候，你就会想到，哎，我好像听说过这个东西，然后你就把它用上了。但是如果说你没有这方面的资源，你可能连去什么途径搜索什么你都不知道。所以我还蛮喜欢现在的工作，至少它可以就是节省我的一些学习成本。那你们两位觉得说你们对第一份工作的看法和一些可以供他们选择的建议是什么？接着刚刚 Piper 说的这个好的平台非常重要这件事情，我自己也是有亲身经历。我曾经也是在一个嗯大平台实习过，然后我当时在实习的时候，然后当时平台就每两周有一次 tutorial， 然后是公司找了公司内部的某一个专业的团队来给我们做关于 SQL 的一个就一个编程语言的一个 tutorial。我觉得如果是一个小的平台的话，它很少有机会会说来找一个这样的人，然后来大范围的给大家做培训。所以我觉得一个好的平台确实是非常重要，它有很多资源跟支持在那边。然后除此之外的话，我自身的经历而言的话，我找工作可能将近有半年了。我找下来，我自己对自己说的一句话就是，我我觉想对自己说，就是世界上没有完美的工作，找到工作的唯一途径是放低要求。可能这句话乍的一听起来就是非常的悲观，然后很不是并并不是很积极。但其实我想对自己说的是，我们在选工作的时候，我们会有非常多的标准，包括说薪酬、平台大小、工作内容、团队氛围等等。但不是每个人都能那么幸运的在找工作的时候，每一个你想要的标准都达到它。所以我觉得在在这样的情况下，我们知道自己在自己心中给这些标准排一个序，然后知道说自己在第一份工作里面我最想要的是什么。等我们知道了之后，我觉得我们再再再让我们自己去选择，我觉得就会对我们自己来说可能会轻松一点。同时，也在选择的时候，你能更清晰地看到说自己到底是需要一个什么样的生活，因为找工作其实就是找一个自己想要的方式生活。对，然后就最后我自己的结果而言的话，其实我自己是。放弃了非常大的一个薪酬的差距，然后选了一个自己喜欢的工作的内容。我觉得对我来说，其实我也是鼓了很大的勇气做这件事情。其实我并不鼓励大家这样做，虽然我自己是这样做，但我并不鼓励，因为我觉得其实对我来说，我也花了很大的勇气，然后我也，呃，承担了很多的压力吧。然后我觉得如果要做这个决定，我觉得你需要很长的时间来思考。比如说第一个，你能否接受说，嗯、呃，同龄人。在这样的时期都过得比你好，包括平台以及薪酬等等，你能不能接受这件事情？其次的话，比如说你选择了一个小平台，或者是你选择了一个自己不喜欢的工作内容，如果说你后来发现说工作内容不合适，或者说嗯失败了，小平台创业失败了，你在十年之后，你再回想说当时择选第一份工作这个选择，你会不会后悔？我觉得你需要想花很长时间来想这件事情，然后做自己的选择。就是首先还是看自己吧，不用说太盲目的去看别人或者找其他的。问、嗯、对，没有一份工作是完美的。虽然我说我的，我很喜欢我的工作，但他的薪水确实<笑>确实不太理想，所以大家还是要学会做一些取舍。嗯
1: 嗯。然后呢，这个问题可以说是我从研一开始就一直困扰我的问题，也是我觉得很大程度是我焦虑的来源。我看到过，在网上看到过一张图片。就是说，很多年轻人吧，尤其是在校生，其实他们对于自己的职业是抱有很大的一个幻想在这里的。因为这个东西，啊、呃，你非常希望在里面凝聚意义。就一方面你要喜欢它，然后呢，最好呢我还能赚得多，最好呢我还能够创造点价值，就我能够是被这个社会、被这个世界所需要的。那这样的这份工作才对我来说很理想。网上这个图，它其实就把我刚刚提到的这些需求、享受的、擅长的、有钱的和社会需要我的四方面，都能够得到满足，那是我们的终极目标。那当然应该是最理想的一份工作了。但如果我们做不到的话，我们在这四个条件中应该如何取舍呢？你是像刚刚 Pepper 那样，他工作很满足啊，但是他的经济并不富裕。嗯，但是，呢，所以他从这边他得到的其实是一个，对啊，那也不是，也不是，他在这里他，我的精神世界很富有，对对对对对，他其实世界很平凡，他其<笑>他,他其实已经感受到了那种热情、专业还有使命感。那还有比如说，呃，刚刚阿雅她其实她最终的选择跟 Pepper 有点像。他就是，嗯、呃，面对这个高薪，他仍然放弃了，还是去选择了那一个可能让自己感到比较满足的，但是
0: 可能相对我享受且擅长，但我但他的配还是比 Pepper e d、哎、<笑>确实，对但还有一批人，就比如说我们身边有些人，他可能会选择做老师。哎，我有我有个大学同学，他也是，他是在北大读了跟数学相关的一个专业，然后他。在实，他在读研究生的过程当中，他去百度、爱奇艺，就各个大厂都实习过，且拿到了 return offer。但他最后去深圳当了老师。包括我有另外的朋友，他也是也是在北京读大学，也是数学相关的一个专业，也是很好的一个大学。然后他在券商，还有在保险公司都有实习，然后最后也是去深圳当了老师。就可能教师这个行业，那我们不是特
1: 别了解嘛？但他。里面肯定在我们眼里相对来说有寒暑假相对来说轻松一些，而且在体制内啊，在各方面也有保障，社会地位也比较高。那他们其实这种算不算就属于呃类似于舒适？但是呢，有的时候感到空虚的这样的一个工作，实际上说
0: 老师会不满意。对,<笑>对，我跟你说，就是刚刚那个他在券商跟保险公司实习了之后，他实习完他就跟我说了一句话，他说他实习完那个之后，他就知道他这辈子什么都不想要，他只想要头发。<笑><笑><笑>这个就是老师能够给的。这个很真实，但是我觉得。人各有志吧，有些人就想要一个安稳、可能简单，但是他舒适的工作；有些人就是想奋斗。然后呢，有些人就想当老师，他们觉得跟孩子在一起、跟学生在一起，把自己的知识带给别人，他们会感到幸福感。这都是大家个人的选择。其实他们这样的事情，其实我自己在做我自己的选择的时候，他们这些事情给了我很大的鼓励，嗯，有一些启发。对，因为我觉得他们在坚持为自己的一些标准所去执行，他在自己的生活中，我觉得那我也可以这样做。对，其实他们是那群有底线反内卷人士。对，对他们是。嗯，对自己非常笃定的那一些人，
1: 对对对对对，能够获得这样的，我觉得至少对自己的身心健康是没有伤害。对
0: ，至少他们活得舒适。对对,对对啊，叫
1: 身心健康。嗯，是的。好，所以关于在选择第一份工作的时候，我们还是保持一个说，支持大家去选择自己喜欢的生活方式来去择业。嗯，无论说是大平台、小平台，工资高或者工资低，还是说你这个事情是否是自己真正喜欢的，能做出价值的，呃，我想我们的态度仍然是希望你在此时此刻去选择你想做的事情，因为时代它变化的非常快，我们今天看来收入不高的、没有任何前景的工作，可能过几年它就一下子就变成热门了，就比如说。就人工智能这个就比较老掉牙，而且大家都有概念。可能在十多年前，这个专业就非常非常冷门。但是它现在这个人才缺口非常大，大家都很需要。还有就是类似于供应链管理，这个其实我是在前几周课上听讲座我才听到的。我没想到这个供应链这个东西，它有一个专业，并且它在现在，对它现在很热门，在各个大公司都有独立的
0: 业务部，而且它人才也很紧缺。其实还有我的专业统计学，我在。选的时候，我们的统计学根本就没有什么人选，大家也教统计学是什么，就觉得好像是数跟数学相关的学难道不是吗？本文科生发出<笑>但现在它其实是，嗯，就是非常热门的大数据以及机器学习，在本科阶段你
1: 可以学、嗯。它是一个基础工具，对，对接近的一个学。无论是做什么研究，嗯、数据什么都是要这种基础的工具和能力。嗯、对,对，嗯。所以大家不要焦虑。当然，有一个东西是最最最重要的，就是无论大家有多么的焦虑、多么的迷茫，一定要保持身心健康，同时要保持对生活的感知力。我们不要在竞争当中，呃，失去自己的敏感度，失去自己对生活的体会。因为构成我们人生的、构成我们生命的，其实还是这些生活中的细节，还有我们对它的感受。
0: 嗯，然后我觉得大家也真的不要太过于焦虑去找这个工作。虽然这是你们的第一份工作，但你放远一点看，它也只是,只是一份工作，就人生还很长。就算你想了几千遍、几万遍，你选择了一个现在对你来说你觉得是最 perfect 的工作，可能过两年，其实你不你也不一定会从事说你一开始从事的行业。是的，但是我还是祝愿大家可以找到自己心仪的工作。没错，加油。加油！冲呀！嗯，那我们今天第一期节目就分享到这里啦。之后有机会还会再跟大家讨论一些我们真的在进入工作之后会遇到的一些问题啊，以及我们的一些小 tips。然后大家有什么想听我们说或者关心的话题，也可以给我们留言，我们会努力创造出来给大家。嗯、好的，那今天就到这里啦，我们下期再见！记住，我们是北京时间八点半。嗯嗯